0: Olá Brasil, eu sou Gustavo Torres e sou responsável pela apresentação dos podcasts que fazem parte do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer, desenvolvido pela APAES, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, em parceria com a BioGen Brasil Produtos Farmacêuticos e Saia de Rio, o melhor cuidado para a melhor idade. O sétimo episódio do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer traz as participações de Beatriz Carvalho, Especialista em Gestão de Saúde do Idoso Autora do livro Avaliação Nutricional e Planejamento Dietético Para Idosos com Doenças de Alzheimer e Suas Interfaces E Maria Inês Monteiro Nutricionista graduada pela Unirio e membro atuante do GEM Grupo Executivo de Nutrição e Ex-Familiar de uma Pessoa com Alzheimer Olá Beatrice e Maria Inês Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Beatriz, gostaríamos de saber de você algumas dicas para que a hora da refeição seja tranquila e prazerosa.
1: O cuidado nutricional adequado é fundamental para o portador da doença de Alzheimer. A nutrição perpassa por todas as fases da doença. Uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, legumes, à base de peixes e com pouca quantidade de açúcares e gorduras, aliada a uma atividade física frequente, em alguns casos pode até postergar o aparecimento da doença. Por muitos momentos, quando a doença está instalada, observamos uma perda de peso, mesmo quando esse paciente se alimenta bem. Essa é uma das razões para a importância do acompanhamento nutricional desde a fase inicial da doença. E, a partir da fase intermediária, o idoso começa a apresentar uma agitação, uma perambulação, dificuldade de dormir em alguns casos, uma agressividade... E fica mais difícil a gente estar conseguindo alimentar esse paciente. E também é um momento onde a gente vê um gasto metabólico muito alto. Porque muitas vezes esse, esse paciente não consegue dormir, né fica, fica virando as noites. Então, a importância da gente, às vezes, estar revendo esse plano alimentar, de estar entrando com algum suplemento nutricional para minimizar também essa perda de peso que pode estar ocorrendo em função de uma alimentação e de um gasto metabólico mais alto. Eu vou me deter aqui com vocês hoje em práticas alimentares, né? dicas que a gente tem no dia a dia para a gente estar tá alimentando o paciente com Alzheimer. Uma que é muito importante é que a gente vai tentar ao máximo é manter a autonomia desse paciente quando ele consegue ainda se alimentar sozinho. Então, uma, mesmo que ele se suje, né, a gente pode usar babadores eh, de adulto, pode-se usar... É, algum é, assim um prato uma toalha umedecida embaixo do prato para evitar deslizes às vezes mesmo que ele demore se alimentando sozinho a alimentação fique um pouco mais fria então você pode é, es, é, esquentar novamente essa alimentação mas a gente deixar e tentar ao máximo preservar essa autonomia dele se alimentar sozinho. Assim como também a gente só retira, né, só, só se deve retirar eh, os garfos e facas quando se percebe que ele realmente não tem mais condição de estar tá usando. Muitas vezes a gente, é importante você estar tá, assim, sempre ao lado né, desse paciente, o cuidador, o familiar, estar tá sempre ao lado desse paciente no momento da alimentação. Outra dica importante é a gente minimizar as distrações na hora da alimentação. Essa é fundamental, porque eu vou, vou fazer com que ele se alimente com uma atenção plena no ato de se alimentar. É, não, ter, não se alimentar com uma, uma televisão ligada, na frente da televisão, não está não ali, o paciente está se alimentando, ou muitas vezes o cuidador ou o familiar está alimentando, esse paciente está conversando com outra pessoa, tudo vai tirar o foco do, do ato de se alimentar e quanto mais ele tiver com uma alimentação é com uma atenção plena mais fácil a gente vai estar tá preservando essa via oral mais chances nós vamos ter de preservar a via oral é muito importante também que a gente não é que não se peça para para esse paciente dizer Quais são os itens do cardápio que ele deseja a gente tem que ficar atento se ele ainda tem condições de transmitir esses desejos, porque muitas vezes ele pode se irritar, porque ele já está sem a percepção do que, que é o que, né? confundindo os alimentos às vezes o paciente você coloca a alimentação e aquele e o, o paciente fica assim apático diante do prato, ele não, não, não começa, né, o ato de se alimentar porque ele não lembra mais como usar os talheres. Então isso é uma coisa muito simples de se resolver. É só sentar na frente dele, começar a usar os talheres e deixar que ele timite. Então, são dicas que a gente tem no dia a dia e que a gente vai preservando cada vez a via oral. Né? Evita, é, evitar alimentos que são desconhecidos para esse paciente, como alimentos muito picantes, alimentos... É, que, que não são familiares. Preparar a refeição com os alimentos mais familiares possíveis, de uma maneira bem colorida, de uma maneira que os pratos estejam bonitos, né? apetitosos, porque até o paciente com demência ele, ele também se alimenta com, com o olhar. Né? Ele tem aquele olhar num prato bonito também vai chamar a atenção dele ter o cuidado também de, de evitar alimentos com cascas, com ossos, alimentos muito secos, que podem proporcionar um engasgo. Porque evitar uma alimentação muito quente ou muito fria, porque ele pode achar que isso é uma agressão a ele e, e desenvolver até uma anorexia. Então, são dicas, são práticas alimentares né, para doença de Alzheimer que a gente pode estar precisando utilizar durante o nosso dia a dia. E, dessa forma, nós vamos tentar preservar ao máximo essa via oral para que, que não se precise fazer nenhuma é, a intervenção né, mais drástica, como uma gastrostomia alguma outra forma é, artificial, enteral, de estar tá alimentando esse paciente. Então... É, essas são algumas dicas importantes para a gente estar tá usando no dia a dia e tentar fazer com que esse paciente chegue na, na uma, numa uma fase avançada ou fique muito tempo nessa fase avançada com a via oral preservada o máximo que a gente conseguir.
0: Marinês, quais as maiores barreiras para oferecer uma alimentação saudável para a pessoa que vive com a doença de Alzheimer?
2: Sou Maria Inês Monteiro, nutricionista com graduação na Unirio, com especialização em materno-infantil. Vida profissional em clínicas e quando me aposentei, encantei-me pela gastronomia e atualmente faço parte do Gen, Grupo Executivo de Nutrição, que este ano completou 35 anos atuando em consultorias técnicas. Estou na paz há algum tempo, porque tive familiar envolvido com esta cruel doença de Alzheimer. Foi minha mãe. Digo cruel porque, sendo profissional de saúde, tive dificuldade e muita para aceitar, entender e compreender a doença. Em relação à alimentação e nutrição, todos nós deveríamos cuidar melhor sempre, desde a gestação, mas como isto não acontece, vamos ver como dar uma melhor qualidade de vida na doença de Alzheimer em algumas e diferentes fases bem críticas. Na hidratação, o idoso normal já diminui sua cota de água bem sutilmente. Senta para ler ou para descansar ou mesmo se ocupando de algum trabalho manual como terapia e já esquece a água, tão importante. Lembramos que somos constituídos de 70% desta preciosidade. A motilidade dos intestinos fica bem prejudicada, surgindo ou potencializando uma constipação intestinal existente constipação intestinal existente, desculpe, e na fase do paciente acamado, às vezes surge o fecaloma, com a necessidade de cuidados mais sérios para remoção, inclusive necessitando do auxílio de outro profissional. Não tendo bons hábitos alimentares na fase adulta e principalmente nesta doença de Alzheimer, é muito difícil adquirir novos hábitos ou modificar os existentes, até mesmo na aceitação de novos alimentos. Mesmo tendo alimentação cuidada com maior ingesta de fibras, oferecendo pratos com visual convidativo, é uma fase delicada. Quem nunca aceitou um alimento fica resistente para aceitar quando adulto. A criança aceita em qualquer fase. Na fase acamada, é quando o idoso necessita mais dos cuidados nutricionais, porque a deglutição fica muito prejudicada. O alimento oferecido, mesmo em pequena quantidade, fica rolando de um lado para o outro na boca do paciente. Dizemos que, ao ruminar, ele não consegue engolir. Os músculos envolvidos neste processo da deglutição estão quase sem tonos. Então, o nutricionista, junto ao fonoaudiólogo, associa seus conhecimentos para oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente. Outro profissional também importante neste período é o musicoterapeuta, porque cantando contribui para ajudar no tônus desses músculos comprometidos, uma vez que a música é a última memória que fica neste paciente de doença de Alzheimer. O engasgo pode acontecer em qualquer fase. Também precisamos cuidar na administração de qualquer líquido. Alimentação saudável, nutricionalmente equilibrada, é o ideal em qualquer fase de nossas vidas. Fibras e água... Alimentos ricos em elementos minerais, evitar as farinhas, os três branquinhos que devemos evitar em qualquer fase de nossas vidas, sal, açúcar e farinhas refinadas. Regras básicas como mastigar bem os alimentos, comer devagar para enviar a mensagem ao cérebro no momento certo para uma boa digestão, devemos sempre levar em conta. Enquanto lúcidos, mesmo sabendo que não tivemos uma alimentação ideal e saudável em qualquer época da vida, precisamos repensar em aceitar ou pelo menos provar alimentos novos e diferentes. Isto faz muito bem ao nosso cérebro, que precisa estar comprometido, até mesmo com entusiasmo. Estar entusiasmada é sempre muito importante para qualquer ação na vida. Meus agradecimentos a todos que me ouviram.
0: Agradecemos as brilhantes participações de vocês nesse episódio que contou com os patrocínios da Biogen e da Side Rio, nossas grandes parceiras. Para o próximo episódio, contaremos com as fonoaudiólogas Elizabeth Garrão e Cláudia Inegiana abordando estimulação cognitiva e deglutinação na doença de Alzheimer. Fique ligados!